0: Vítejte u Digišev podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled. Ahoj, já jsem David Janoušek a společně s Aničkou tak vás vítáme u dalšího dílu novinek ze světa marketingu. Tentokrát na téma CMO, kdy jsme si vybrali vlastně několik otázek na, nebo spíš věcí, které chceme otevřít a nad kterými chceme diskutovat právě na tohleto téma. A možná to začneme hned první otázečkou a to je kdo je s a jak se může třeba ta jeho role odlišovat v návaznosti na velikost firmy.
1: Tak asi pro ty, co neznají tu zkratku, by možná bylo dobrý říct, že je to Chief Marketing Officer. A, což Právě u těch menších firm může znít až přes příliš honosně, když to popisuje takovou nějakou funkci roli holky pro všechno, nebo pána pro všechno, samozřejmě jsme genderově neutrální. Nicméně, asi jsme viděli spousta z nás inzeráty na někoho, kdo má být marketingový manažer u malé firmy. A ten popis agendy je nekonečný. Mohli bychom si ho číst celou obědovou pauzu a pořád bychom tam nacházeli nové a nové úlohy. A je vlastně tohle správně snažit se najít supermana, který zvládne všechny aktivity, sám odřídit a pravděpodobně ji exekuovat.
0: No, já bych tady jako řekl, že strašně moc záleží na právě velikosti té značky. A rozhodně nesouhlasím s tím, že nebo spíš ta realita je trošku jiná, že vlastně ta hor, holka pro všechno, pokud chceme, aby to člověk jako znal v nějaké kvalitě, tak vlastně, vlastně úplně není nebo. Alespoň jsem se nesetkal s člověkem, který by měl hloubkový vhled do všech možných věcí. A většinou to pak sklouzává k tomu, že ten člověk, který u té menší značky dělá úplně všechno, tak začne, začne samozřejmě prioritizovat, začne, začne hrotit ty věci, které jsou nejdůležitější a myslím si, že to je tak vlastně správně. A věc, kterou si ty tady nakousla, tak jsou vlastně ty inzeráty, které právě obsahují úplně všechno možné, co my po CMO nebo vůbec od marketingu chceme a co od toho člověka, který by měl na tuhle pozici být přijatý, měl splňovat. A na tohle téma tak jsem si našel článek z roku 2014, nebo spíš studii, která byla udělána Harvard Business Review právě na téma, kdo je CMOs, jaká je jeho role. A oni tady vlastně zkoumali takovou neúplně povzbudivou věc, že CMOs jsou jedna, jedna z těch prací, nebo z těch druhů prací, která nejčastěji nahrazená hned třeba v prvních letech po nástupu. No a řeší tady několik různých věcí, o kterých my se tady můžeme bavit a první z nich je právě nejasnost toho, co vlastně ta práce představuje nebo co se od siemou čeká. A ať už je to tady navázané na velikost značky nebo na to, co ten člověk by měl umět, tak jaký je vlastně tvůj názor na to, co by CMO měl splňovat v nějakém základu, ať už se nebavíme o velikosti velikostní značky? Jestli my si vůbec jako marketáci dokážeme říct, co ta práce má obsahovat, když to kolikrát ani v tom inzerátu nebo od té firmy není, není jasně definovaný? Kdy my jsme se před podcastem bavili, že na rozdíl třeba od CFOs, tak tady na to úplně ta příprava z hlediska školy není taková, nebo ani ty očekávání nejsou takový, tak pojďme si vlastně definovat, co za tebe by tenhle ten člověk měl splňovat, jestli jsou nějaký různý druhy těch CMOs a případně jak by měl asi vypadat tenhle ten inzerát.
1: Za mě vlastně ta chyba základní je, že my se pisujeme po tom člověku, co by měl zvládat a umět, místo toho, aniž bychom mu nastavili cíle. Protože nám jako ve finále, jako majiteli firmy, může být téměř jedno, pokud ten člověk dodržuje nějakou firmní kulturu a hospodaří s prostředkama a není tyran, tak nám může být jedno, jak svých cílů dosáhne, jestli prostě ovládá PPCčka nebo posílá letry nebo obchází lidi v supermarketu s letáčkami tak ve finále fakt nám to může být bůř, když uh, plní čísla. A ta čísla a cíle by měly být první, uh, co do toho inzerátu napíšu. I kdybych je tam nechtěla napsat jako v konkrétních hodnotách, tak uh, bych tam dala tu výzvu. Co je to, čeho by měl s u nás ve firmě dosáhnout? A potom uh, bych do toho inzerátu psala, jaké taktiky třeba řešíme a jaké kanály a s čím si hrajem A už bych to ale nechala vlastně na tom daném kandidátovi, kterou část toho portfolia pokryje, po případě přijde s něčím novým, co tam moje firma zatím nevyzkoušela, tak asi jedině dobře. Ale primární za mě by měl být ten cíl a očekávání.
0: Tohle to je vlastně jako strašně super přístup, který, abych se přiznám, mě vůbec jako nenapad, ale je to vlastně geniální v tom, že přesně začneme od toho, co od toho CMU chceme a nenašel jsem snad žádný inzerát, který by přesně tohle to měl a je zajímavý, že fakt začínáme od těch skillů, od těch věcí, co by, co by měl ten CMU splňovat. A jak jsme se na začátku bavili, kolikrát to je vlastně neřešitelný z hlediska jakéhokoliv normálního člověka. A tohle to je za mě docela chytrý obejití toho, že nám vlastně fakt může být jedno, co ten CMU má za ten skill, pokud dokáže doručovat ty cíle, které máme, což je vlastně ta první věc, kterou by za mě alespoň CMU měl splňovat. A to je i schopnost... Stanovovat ty cíle nebo spíš ty taktiky k tomu dosažení toho cíle, a pak, pak i řešit právě do nějaké míry hlídání toho, jestli ty cíle jsou nereální a tak, a tak dále. Takže asi, jak se, asi jak se bavíme, není to, není to specificky o tom skillu, ale přece jenom nějaké základní roz, rozdělení, si mons, který já jako vlí, vnímám v současnosti, že je, tak je popsaný docela dobře v článku zase, který mám z Marketing Weeku. a tam to rozdělení není přímý, ale je tam vlastně daný těma obama, obavama. Ten článek už je starší a docela se tam dost odráží to, že nástup digitálu a ty CMOs se bály toho, že přesně třeba nezůstanou relevantní, což je ta první skupina těch CMOs, která se bála, Chci zůstat relevantní, ale nevím, nevím jestli to s tím nástupem toho digitálu zvládnu. Takže je to nějaká první skupina těch CMOs, který chtějí vidět úplně do všeho a chtějí vlastně u všeho být, všechno si zkontrolovat. Druhá ta skupina, nebo ta obava, která byla v tom článku, tak bylo sestavit dobrý tým, což za mě definuje druhou řadu CMOs. Samozřejmě nejedná se o celkové rozdělení. Každý ten CMO nebo každý ten člověk tak je tvořený. Spíš se stavením těhle z těch obav nebo se stavením těchto věcí, ale právě ten, ta druhá skupina Sjemou jsou lidi, kteří chtějí spíš sestavit dobrý tým, lidí, který, kterým vlastně věří a ta třetí tak je tvořená, nebo ta obava byla doručit ten růst což definuje ty základní skupiny, které jsou vlastně popsané i v tom Harvard Business Review v té práci, což jeden jeden druh těch simů, tak ty byly zaměřené jenom na reklamu, což, jak my marketiáci víme, je to jenom jedna část toho marketingového mixu, je to jenom vlastně špička toho ledovce, ale tady vlastně nastává i ta chyba pak v tom definování té práce že kolikrát většina firm prostě bere marketing jenom jako reklamu, což je samozřejmě špatně ta druhá, kterou se tady definovali tak je strategická role, kdy zase ten CMO jenom dohlíží na plnění těch cílů a do exekutivy se vůbec nepouští a třetí byla Enterprise White Role, což bylo vlastně kombinace z těch, z těch dvou věcí a za mě kdybych měl říct, jakoby, co je nejlepší nebo co je za mě jako úplně nejlepší kombinace, tak za mě to fakt jako strašně záleží a všechny ty cesty jsou nějakým způsobem relevantní. Že vlastně fakt to nemusí, nemusí být jenom člověk, který je brutálně naskylený, ale když si, když si umí sestavit ten tým dobře tak a umí plnit ty cíle, což jsi zmínila, tak to za mě úplně stačí. Ale přece jenom bychom tady měli probrat nějaký ty základní skills za nás, který by Siemou měl mít. A já jsem tady tohle definoval do té míry, že vlastně ten Siemou pozná, když uh, ho chce někdo podfouknout, nebo když, uh, když uh, třeba ta agentura nebo ten dodavatel té sekundární služby, když uh, neplní dobře tu službu, když uh, se děje něco, co není úplně v souladu s, s tou strategií, tak aby měl alespoň ten základní skill, nebo alespoň, aby dokázal vycítit, že ať už ta agentura, nebo ty dodavatelé nedělají úplně na 100% práci.
1: Asi souhlas, ale podle mě tohle je potom nějaký střípek. Já bych začala u toho, že ten člověk musí být dobrý manažer. Ve chvíli, kdy to samozřejmě jednosložkový tým, tak musí odřídit sám sebe. Ale už si to zmiňoval v těch hrozbách, že jo, hrozba je to, že nepracuji s dostatečně dobrým týmem. Takže v tu chvíli, kdy ten člověk ten tým má pod rukama anebo si ho buduje, tak to, co na žádný chief officer čehokoliv roli nemůžeme minout, tak je práce s lidma. To, aby si dostatečně dokázal motivovat, ale i využít proplnění těch cílů, které máš zadané. Druhá věc, která z těch skillů by mi dávala smysl, tak je vlastně nějaký strategický přístup. Když už nedefinovat strategii, tak by ji měl umět uh, sledovat a vyhodnocovat, jestli se z toho bodu A do toho bodu B uh, umíme dostat. Což mě vede ke třetímu skillu, který uh, je za mě práce s daty. Protože uh, ač si nemyslím, a zažila jsem i nějaký CMOS, který netušili, co jsou to GAčka a podobně, tak... Uh, Jedna z těch jako nej, nejzajímavějších uh, informací, která padla od některých CMOS, který já znám, tak uh, byla, že většina jejich času padne klidně z 50%, což není většina, ale čistě půlka, na přehrabování se v datech a na vyhledávání příležitostí pokud na to samozřejmě nemám člověka, ale uh, možná, ono to možná trošku navazuje na to, co si říkal, uh, umět uh, vyčmuchat, když někde něco nesedí a ty součty tam nedopadají. No a čtvrtý skill, který bych já vytáhla, tak je práce nebo respektive budování vztahů na uh, té manažerské uh, úrovni v té dané firmě, protože co si myslím, že CMO nedokáže zlomit, je nějaká nepřízeň CFO. Pokud mi do marketingu netečou peníze, tak se mi budou blbě plnit ty cíle, které mám zadané. A zároveň pro spoustu firm, ať už třeba z B2B, je hodně důležitý vztah s obchodem protože zase tyhle dvě služby musí jít ruku v ruce a trošku se podporovat a vědět, co jedna strana dělá a jak toho může využít ta druhá.
0: No a já se možná dostanu k věci za mě, no a ty jsi to tady jako do určitý míry zmínila, ale je to vlastně věc, která, pokud bychom se bavili čistě už se CMOS nebo pokud nás nějaký CMOS poslouchají, tak řešit ty data, nebo ty si je zmínila, fakt jako přehrabování se v datech, to je z mý zkušenosti jedna z věcí, kterou ty CMOS řešejí poměrně často, tak přesně vyčmuchání toho talentu nebo řešení těchto věcí a té automatizace na, na úrovni těch dat je za mě věc, která jim jako může nejvíc, nejvíc času vlastně dát spátek, nebo může, můžou ten čas pak jinde, nebo můžou ten čas alokovat potom jinde. protože za mě co jsem, co jsem jako v minulosti si s tím zřešil, a byly to třeba i větší značky, nebo středně velký značky, tak kolikrát, že ty věci se řeší, jenom v Excelu přesně, neznají GAčka a tak dále. A vlastně si ani neuvědomují, že ty věci jakoby můžou zautomatizovat. Takže z mý, z mý pozice, pokud tohle to řešíte, pokud si opravdu vytáh, vytáháte z CRMka nějaký data do... Šítu nebo do Excelu, a tam si to teprve přepočítáváte, tak možná jenom věc jako Power BI, který tady samozřejmě děláme v Tejstu, tak vám může usnadnit jako hromadu, hromadu práce. A za mě kolikrát pak, když se to jako se sumarizuje a ten člověk před sebou vidí to, co musí prostě ručně jako házet do, do šítu, do Excelu před sebou, tak kolikrát přesně vidí ty věci, které na úrovni toho dne, kdy to třeba musí stahovat, nevidí, ale vidí to pak v nějaký sumarizaci ze delší čas, tak, tak právě spozoruje. Takže za mě, pokud nějaký CMOS poslouchají, tak opravdu nepodceňovat tu práci s těma datama, s nějakou vizualizací, která je alespoň za mě u nás lidí jako strašně důležitá, že jedna věc, a někdo to třeba vidí, jo, jenom já prostě, co se týče, pokud bych viděl čistě čísla v Excelu, tak oproti těm grafům, který to dokážou ten trend tak jako hezky, hezky učesat, tak za mě ta práce s datami je ta první věc, která každý musí jemout usnadní tu práci. A ještě jednu věc, kterou tady sice jako nemáme v, v plánu řešit, ale vlastně mě u toho napadla, u těch skills, které jsme řešili, jak bys řekla, že se ten člověk těmhle s těm skills může jako nějak dostat nějakou nej, nej, nejlepší formou? Nebo já vím, že hodně, hodně věcí je zkušenost a třeba co se týče toho vedení lidí, tak tam je určitý, určitý nej, i vrozený talent na to, na to řešit nebo mít vůbec nějakou emoční inteligenci a tak dále. Ale kde, kde ty bys řekla, že když pomineme vyloženě, nějaký skills právě co se týče marketingu nebo toho, jak funguje branding a tak dále. Úplně se oprostíme od těchto věcí spojených s marketingem, ale právě třeba co se týče toho managingu toho lidí, je tam za tebe nějaká věc, jak jak postupovat, kde se se třeba vzdělávat, nebo je to opravdu za tebe čistě o tom zkoušení, o tom třeba sledování lidí, kteří s tím mají zkušenosti, nebo...
1: Za mě je to něco, co začíná u tvé osobnosti a přes co možná nejede u většiny lidí vlak. A to jsou dvě základní vlastnosti, který potřebuješ pro jakoukoliv v podstatě roli v životě, ale je to selský rozum a je to dopředná energie, to snažit se věci posouvat. A to si myslím, že tyhle dvě věci ti jako otvírají dveře k tomu, být pozorný a vnímat kolem sebe informace, které probíhají a které ty ani nepotřebuješ pochopit do hloubky, ale uh, vlastně ty se chytáš tady těch háčků, který tě posouvají samozřejmě dopředu. A uh, za mě je to vlastně zpátky k tomu, co jsi říkal ohledně těch dat. Já si myslím, že uh, kdo v dnešní době nezachytil nějakou možnost automatizace. Tak uh, musí být hodně slepý k tomu, co se kolem děje v tom uh, jeho oboru. Takže uh, podle mě potřebuješ prostě sledovat věci, co se děje kolem tebe, uh, ať už proto, aby se rozvíjel jako dobrý manažer, nebo a proto, aby se rozvíjel jako odborník v marketingu. A vlastně ti stačí ty střípky pro to, aby si postupně tvořil nějaký obrázek a za pomocí selského rozumu si to domyslíš a za mo- pomoci dopřední energie a, buď toto někomu zadáš nebo prostě si vytyčíš cíl, který ho dosáhneš. A, a to jako je asi univerzální a, pravidlo, které já vyznávám, ať už jde o marketing nebo jakoukoliv jinou roli.
0: No a... Já, já trošku využiju, že, že tě tady mám a ty jsi ve vedení, strategii, oddělení a mně přijde, že máš ty organizační skills, co se týče nejenom jako vedení lidí, ale i hlídání si tásku jako ostatních lidí a tak, že to máš poměrně, poměrně jako fakt na dobrý úrovni. Když to se rovnám kolikrát, i, že třeba na nabídkách děláme spolu a tak, tak mně přijde, že kolikrát si dokážeš docela dobře pohlídat právě tu těch nabídek a i to, co kdo odvádí, odvádí na tý nabídce a tak dále. Máš nějakou radu třeba pro lidi, a to by zajímalo i mě osobně, pro lidi, kteří třeba v základu jakoby organizačně trošku tápou, tak jak si to jako sumírovat, jak si udělat nějaký daily check nebo s jakýma nástrojami, My tady máme teamwork, ale jak jako s, s tím vlastně pracovat, tak aby člověk bojoval třeba proti své přirozenosti a třeba nemusí mít nemusí mít právě ty skills, o kterých tady mluvíš, ale jestli si někdy v životě nebo jestli někdy v životě se ti stalo, že přesně si musela províst nějaký ty kroky, který vlastně třeba trošku ohýbal i tvoji přirozenost, a jasně může ti to být přirozený tohleto, ale někomu, někomu nemusí, tak uh, nějaký rady, co se týče toho, jestli máš, nebo jestli prostě je ti to přirozený mít uh, ten vhled do, do, do všeho toho, sledovat si to a tak dále, a nebo ať, jestli si dáváš nějaký remindery nebo něco takového, nebo jestli máš, co se týče toho nějakou radu.
1: Tak první díky za pochvalu, protože já tohle spíš vnímám jako svou velkou slabou stránku. A, a právě, že dost často musí mít proti svojí přirozenosti, právě proto, aby netrpělo to zadání, ten daný projekt. A pár typů, který si myslím, že pomáhají, je od začátku si tvořit ideálně ani ne jenom v hlavě ale i na papír nebo do prezentace nějakou strukturu. Protože jsou základní body, bez kterých se uh, jakákoliv klientská prezentace, jakýkoliv výstup neobejde. A pokud já si uh, ty body sepisuju, uh, vím o nich, připomínám si je, tak uh, se mi i v hlavě trošku, buď to na to blokuje místo, že musím to udělat já, anebo... Tohle sakra dělat já nechci, tak to musím někomu zadat. A v tu chvíli já si myslím, že co může taky pomáhat, je nějaký respekt k ostatním. Protože ty jako manažer nebo projekták, nebo člověk, co vede skupinu lidí, tak asi nikdy nebudeš úspěšný dlouhodobě, pokud budeš ty lidi dostávat pokaždý, když po nich něco chceš do diskomfortu. Takže buď to uh, myslet na to, že když jim to zadám včas, tak asi pravděpodobně to včas dodají, když se párkrát připomenu. A nebo prostě já nefunguju jako dobrý manažer a v tu chvíli bych si to měla vyžadat sama. <laughs> to je můj přístup, ale myslím si, že nebude úplně univerzálně platný a a vlastně asi není i nějak dobře strukturovaný.
0: To je... No, to je je super. Je je super. Jakože mně vždycky přišlo, že to máš jako přirozeně. Dobrý slyšet, že to tak jako přirozeně nemáš. Protože já jsem třeba člověk, který jako v základu je vlastně dost... Nebo já jsem jako totálně neorganizovaný člověk v základu. A je je vtipný, že hodně lidí mi říká, že taky vníme jako, jako opak u mě. Ale já to mám vlastně tím, že já se fakt snažím si tu práci organizovat nejvíc, jako jak to jde. A já třeba jako pracuji vedle i ve svém životě třeba s noušnem, kde si fakt kolikrát házím i věci, jako třeba objednání se na zubaře a tak, jo, abych si, abych si prostě co nejvíc organizoval ten život, ale trošku se do toho jako kopu, jo? fakt trošku se kopu do toho, protože to není moje přirozenost, ale za mě, když opustíme teda můj osobní život a Uh, vůbec já bych tomu. ho
1: neopouštěla, já bych je jako ráda dodala, že David pokaždý, když jdeme nahrávat podcast, tak už mi týdny dopředu posílá podklady, ze kterých budem vycházet a myslím si, že mám mnohem větší strukturu a že tohle je spíš imposter syndrom než, než reálný jeho problém. Jo,
0: tak děkuji, děkuji, děkuji. ale, no, ještě jedno děkuji. ale uh, abych, abych jenom mohl jako něco doporučit jako člověk, který fakt není organizovaný nebo Aspoň si to myslím, tak pracování s těma nástrojem a to jako na vedení projektu. Já jsem si upřímně myslel, že už je to nějaký standard, ale furt jsem se teďka v poslední době jsem se setkal s pár projektama, kde vlastně fungují docela velké firmy a stejně neznají věci, jako je Freelo, Trello nebo jakýkoliv organizační nástroj, což už v dnešní době je za mě, nechci říct mazdev, ale jako skoro jo, protože já když si vezmu. V sebe předtím, než jsem vůbec věděl, že nějaký tyhle ty organizační nástroje fungují a potom tak si vlastně nedokážu představit nějaký vedení projektu a furt si myslím, že ten teamwork, který v Tastu tady máme, který už je do určitý míry ohnutej, ale ten nástroj je vlastně výborný, tak vlastně si nedokážu představit nějaký projekt, který by byl úspěšný bez právě nějakého takovéhohle nástroje. Nebo jak, jak tě to vnímáš? Jde de, de, de to jako řešit pomocí mailů a, a tak dále? A nebo uh, jaký jsou tvoje zkušenosti co týče tohohle případně, jaký jsou oblíbený nástroje, i když jsme, jak říkám, trošku zaujatý tím, že jsme v Tejsto že používáme teamwork, tak jestli máš třeba nějaký další oblíbený nástroje a jak je vůbec tvůj náhled na tuto téma?
1: Já tím, že už jsem tady docela dinosaurus, tak se moc jiným nástrojům nedostanu. To jenom jako disclaimer. Nicméně za mě ta role tady těch pomocníčků je opravdu taky velice důležitá a ze svých mladých let, co třeba pro tu malou firmu mi dávalo smysl, tak nějaký fríčkový trelo je úplně prostě easy, agilní nástroj, se kterým se dá dobře pracovat, dobře sledovat nějaký progres, mít přehled o tom, co, kdo, na čem dělá. A to, jako za, disclaimer, rozhodně já nejsem zastánce za mikromanagementu, ale uh, myslím si, že efektivní vedení lidí vyžaduje nějaký nástroje a, a vyžaduje, aby lidi s nima uměli systematicky pracovat. Ten systém je třeba si definovat a nemusí mít uh, 20 kroků, může mít 3 kroky, ale rozhodně vám pomůže vytřískat z toho týmu co nejvíc, právě proto, abychom se zase o svým ústkem vrátili k cílům, který ten CMO má nastavený a měl vyplnit.
0: Jo, Trello za mě vlastně nejvíc super nástroj pro toho nejmenšího klienta, protože je fakt jednoduchý a jak se říkala, není to o nějakém mikromanagingu, ale je to i o další věci. A to je i nějaké sdílení jako informací napříč, že když si vezmeme, že prostě jsou nějaké informace, které je potřeba dostat k víc lidem a hlavně je důležitý je uchovat třeba delší dobu, tak pokud se informace předávají v mailech, nikam se jako nedávají, tak přesně pokud se třeba ty CMO vystřídají nebo cokoliv se stane, tak ty informace nejsou dobře uloženy. Já už jsem se párkrát právě setkal s tím, že se musí člověk, který přijde na novou pozici, prohravávat maily předchůdce, co vlastně se děje, co se dělo minulý rok a tak dále. Takže to je vlastně ta další jako dimenze toho, že to není jenom jako v rámci managingu současných projektů, ale aby jsme si dokázali ověřit zpětně, co se dělo a proč jsme třeba nedosáhli těch cílů a tak dále. A pokud to má člověk v jedné platformě a přesně, může to být něco jednoduchého, může to být Trello a jenom si tam ukládáme projekty, který jsme řešili, tak ten člověk daleko jednodušší může přijít prostě k projektu a zjistit, co se tam dělo nebo vůbec, jako kdo, kdo má co na starosti a tak dále. Je ta i orientace na tom projektu daleko, daleko, daleko rychlejší a jednodušší.
1: Jo, určitě. To je to služba do budoucnosti, je to o zastupitelnosti, toho vypadne na jeden člověk z týmu a do jeho mailu se nikdo nedostane, do jeho telefonu se nikdo nedostane, ale do toho nástroje pro organizaci práci byste měli vidět všichni, měl by tam být nějaký admin, který dokáže zpřístupnit cokoliv a, a za mě za mě fakt jako důležité, ať už uh, se jedná o ukládání dokumentů na nějakým driveu Google, OneDrive, čemkoliv, tak aby to mělo svoji hierarchii, strukturu a uh, práce s organizačním tůlem, práce s kalendářem, tak aby uh, projektáci, ostatní členové týmu věděli, na čem ten člověk pracuje, kde je, uh, kdy se asi vrátí. Všechno, všechno se tohle dá relativně jednoduše nastavit a promazávat kolečka toho týmu. Takže za mě jako nějaká technická zdatnost je vlastně další ze skills, který by měl si jemou mít.
0: Jo, určitě. A když už jsme u těch, u těch projektových věcí, nebo u toho řízení a těch nástrojů, což musím říct, že vlastně nebylo neměli jsme tady ani, že bychom tohle měli řešit, ale tak nějak přirozeně jsme k tomu sklouzli, protože je to s tou prací spojený tak za mě pokud někdo řeší uh, nějakou databázi databázi informací nebo databázi knowledge tak já hodně i díky tomu, že jsme začali dělat tyhle si podcasty, ať už s Aničko nebo s Bráchou tak já hodně pracuju právě s tím notionem, kde si jako ukládám všechny ty články, který, který řešíme, tak abych se k ním zpětně mohl třeba dostat když právě řeším nějaký problém. A to je třeba věc, která mi reálně zabírá víc času, než, než bych jako chtěl. Ale přesně pak tam vidím tu výhodu ne v rámci jako ušetření současného času, ale v ušetření času, když hledám odpověď na nějaký problém, na který už jsem v minulosti jako tu odpověď nalezl. Jo? Takže tady doporučuju fakt Notion, nebo v Tastu používáme Spaces na ukládání těch informací. A za mě tohle z to řeknu v s sraní každý týden s tím ukládáním, tak je jako spíš taková investice do budoucna za mě. Ale nemusí to řešit každý. Je to za mě jako taková nejistouhhe nice věc, když jako člověk chce, chce mít něco navíc. A pokud to vezmu na úroveň toho projektu, tak přesně ukládání a věcí, které jsme v minulosti řešili. Přesně aby jsme se dokázali zorientovat v tom, co bylo za problém minulý rok a tak dále, což. Nechci to úplně zklozávat, ale přesně třeba vrátíme se k těm gáčkům doplnění komentů, nebo i do těch účtů doplnění komentů toho, že tady jsme začali nějakou kampaň. To jako je věc, která vlastně není jako běžná u většiny, většiny klientů a je to zase věc, která, když já přijdu k novému účtu, nebo když řešíme novýho klienta a stokrát se mi stalo, že jsme řešili, proč year, year to year srovnání je úplně vedle. No, a klient, klient řekne, že uh, je to špatně, že, že je to zvláštní a ode mě přijde otázka, jestli třeba v no i se nejela nějaká akce nebo něco se, něco se nestalo. No a v tu chvíli teda informace od klienta, že teda ne nebo že on ničem neví a tady jako lidi z plasený reklamy, tak známe, známe samozřejmě tooly, který nám dokážou jako tohle zpětně najít nebo já minimálně znám tool, který dokáže... Uh, najít to, co se na tom webu dělo minulý rok a kolikrát pak přesně přijde člověk na to, že tam běžela akce, minus 50%. Jo? Takže si tím s tím šetříte čas do budoucna s, nějakým, uh, s nějakou argumentací, uh, co se dělo minulý rok, proč to třeba nefunguje, proč to teď jako year, year není úplně dobře srovnaný, tak je to jenom spíš o tom přesně mít ty informace dobře, dobře sestavený a dostat se k ním i zpětně. No a As, asi se dostaneme k další věci, kterou jsme tady řešili, protože tohle to jako, nebo pokud k tomu máš ještě něco, Aničko.
1: Já si myslím, že to je na samostatný podcast a určitě bychom ho nevedli mi dva, ale třeba náš CEO Honza, který je v tomhle a mnohem preciznější a myslí za o hodně rohů víc, než my dva, takže asi nejsme úplně povolení.
0: Občas je to, to pejné, ale člověk s ním vždycky jako vlastně ve finále, no a většinou s ním, jako ve finále, člověk souhlasí, protože přesně se většinou jako dostane na jeho slova, nebo aspoň to, jako si to říkám, takhle jako před spaním, když, když to jako řeším kolikrát, jako co se, co se řeší. No ale tohle z vlastně nedělání si poznámek, nebo neřešení, tak je jedna jako za mě schyb, která může, může toho CMU do budoucna mrzet nebo může ho dohnat. Jsou za tebe jako nějaké chyby těch CMU, které si třeba všimla nebo opakují se za tebe a řešila jsi to třeba víckrát, tak aby se toho mohl třeba případný CMU nebo někdo, kdo tu roli řeší nebo kdo do budoucna chce být CMU, tak aby se toho mohl vyvarovat.
1: Ono to navazuje na úvod tohohle uh, rozhovoru, téhle diskuze. A to je, já si teda myslím, že s jmou by se neměli tolik střídat, že jejich chyba je, že buď to brzo zdávají, anebo dost často uh, mění dres. A ve finále vždycky, když přijdeš do toho nového dresu, tak potřebuješ ukázat, že ty jsi vlastně to nový koště, co dobře mete. A a, že vímete všechny ty věci, které tam předtím byly, ať už nefungovaly či fungovaly. A já vidím prostě velký problém v tom střídání, protože, a to má spíš i návaznost na značku a na nějaké její sdělení a pozici, ale to, že dost často ta komunikace udělá strašně moc kotrmelců a je fakt potřeba ukázat, že já prostě vím všechno nejlíp a všechno změním a všechno posunu a pak se jenom ten zákazník diví, to já nepoznávám ten obal toho produktu tady v tom regálku a já vlastně nerozumím tomu newsletteru, který mi přišel a co se to s nima stalo, proč prostě se nedržejí toho co jsem měl rád a co fungovalo. A já rozhodně nejsem nějaký odpůrce inovací, nicméně mi právě přijde, že je dost často spíš na škodu, když se nevěnuje dostatek času, vyhodnocení toho, co teda reálně funkční je a co třeba potřebuje ještě víc podpořit a dlouhodobě ji opakovat proto aby funkční mohlo být, prostě nevzdávat ty věci uh, moc brzo.
0: No a tohle je spíš takové sdělení i pro CEOs, protože já si myslím, že kolikrát jako ten tlak přesně na to uh, je i z téhle uh, stránky nebo od, od těch vlastně ostatních lidí, protože, jak jsem říkal, marketing je kolikrát braný jenom prostě jako ta reklama a jako to, co je vidět a dovedu si představit, že třeba ten s přijde, vlastně nechce nic změnit, ale za chvilku přijdou otázky jako co, co teda vlastně jako tady děláš, jo? co, co si jako změnil ta, to sdělení je furt stejný ta reklama je furt stejná a tak dále, jsi tady vůbec jako k něčemu a, a, a tak dále a pak může třeba přijít k tomu vystřídání, takže já souhlasím, že vlastně další skill, který jsme tady nezmiňovali, ale je to za mě jako důležitý skill a možná jeden jako z nejtěžších je nedělat jako kolikrát nic nebo neměnit to, co funguje. A beru to tak i jako z pozice člověka, který prostě dělá ten performance a kolikrát člověk přijde prostě k účtu, kde on má na to jako nějaký nový inovativní vhled, jenže ty kampaně prostě fungujou kolikrát jako dobře. A teďka jako vyřešit si sám v sobě, že jsou třeba postavený jako... nejsou úplně postavený logicky, není to úplně dobrý, ale fungují dobře. Jo, a teďka člověk prostě řeší sám v sobě, jestli teda má přijít s tím novým, inovativním stylem a dá se to přehodit i na tu značku. Jestli má teda přehodit ten zastaralý kabátek té uh, značky, jestli má pozměnit barvy, jestli uh, se už tenhle, ten, uh, tato tonalita nepoužívá dneska, jestli nerezonuje s tou současnou cílovkou, nebo jestli to, jak je ta značka postavená, jestli je moderní, tak za mě jako odolat s těm tendencím a fakt si vyhodnotit, jestli to vůbec něco přináší a jestli vlastně ten archaičtější způsob komunikace nebo to, jak to logo je postavený, jestli vlastně ne, není dobře nebo jestli právě bychom neobětovali tu jednu z nejdůležitějších věcí a to je ta rozpoznatelnost té značky, jestli tohle to vlastně neobětujeme tím, že chceme být inovativní tak za mě přesně jako tenhle ten přístup jako nebejt vždycky in což, což je mimochodem uh, i věc, kterou rozebíral uh, v článku pro Contagious který bude přiložený k tomu našemu podcastu kterou vlastně řeší ex uh, s jemou Nike a on říkal, že se vlastně nesnažej uh, on to chasing cool když to tak řeknu, ne, nesnažej se prostě být furt cool, nesnažej se být in snažej se být Nike za sebe a za mě toho přesně furt se probírá Gen Z a tak dále a prostě musíme inovovat tak, aby jsme rezonovali s tou Gen Zí, tak aby jsme se jako předělali, aby, aby jsme byli pro tuto generaci relevantní a kolikrát prostě nejtěžší věc je třeba i trošku přilhnout tu značku, ale ne, neměnit prostě všechno nebo jako nesnažit se být úplně inovativní, nemusí být úplně jednoduchý, no. možná, možná jsem to rozvedl víc než jsem musel, ale za mě tohle je tohle důležitá, důležitá věc ale člověk si to musí argumentovat, to vedení, protože přesně, jak jsem říkal, většina, nebo nechci, nechci generalizovat, jo, nesnáším to generalizování, ale prostě kolikrát fakt v té firmě jediné, co je vidět, tak je změna toho, toho vizuálu nebo změna toho sdělení. Tak pokud jsme, jsme chytří a nechceme to dělat prostě na sílu, protože přesně víme, že, že to nemusí být efektivní, takhle ale zároveň člověk musí mít nějaký skill a odargumentovat si to, no, což, což je samo o sobě těžký a nemusí to. Nemusí to nemusí to vždycky fungovat, ale za mě lepší stát si za svým a možná odejít z té firmy, než prostě se spronevěřit a dělat to, čemu jako nevěříme, jenom aby ostatní viděli, že jsme jako něco změnili, no. To je asi na každém na každém člověku si to zhodnotit, no.
1: Že, já si myslím, že dost často tam ta víra je, takže <laughs> to je prostě tak ta snaha ukázat, že Nový je lepší, ale a a ať se posuneme trošku, co a ještě a může být problém na této roli, tak je vlastně udržet nějakou konzistentnost, anebo aspoň nějaký logický a využití a práci a s jednotlivými touchpointama. Protože um, dost často se, ať už kanály nebo kontaktní místa, využívají jako buď to všechno stejně, anebo každý úplně jinak. A řekla bych, že ani jeden z těch přístupů vlastně nemusí být úplně dobře.
0: Jo, uh, ono tohle, i Tom Rouch na to měl nedávno docela dobrý. Článek, že tam vlastně řešil, že každý ten kanál tak má jako svoje pravidla. Nemůžete, nebo neměli byste používat třeba televizní reklamu na YouTube a tak dále, nebo komunikovat věc z TikToku v televizi a tak dále. Ale přesně to udržování té konzistence, jakože být jiný a zároveň stejný pro ty jednotlivý kanály je za mě přesně to udržení té konzistentnosti, který je jako stěžení a když by vás tohle to jako zajímalo, tak můžeme, můžeme jako tohle to téma jako řešit třeba, třeba příště dodržení konzistantnosti konzistentnosti při různorodosti, když to tak řeknu, my jsme to zaobalili do takového do jako zajímavého kabátku. Ale konzistentnost je za mě taky jedna z těch důležitých věcí, které jako nás, vlastně, na, na, má jako dohlížet a který řešit.
1: Za mě ještě, ať skončíme trochu pozitivně, tak co já vnímám jako velkou přidanou hodnotu, co s jemou, nebo ve větších firmách i a, nějaký člověk zodpovědný za brand může mít, tak a, je držení pozice té značky. A my jsme tady positioning zabírali už, už historicky jeho přidané hodnoty anebo jiný přístupy, ale... A, právě pro nějaké řešení toho, jak ta značka komunikuje na jakým trhu, k jakým zákazníkům a co jim chce říct, čím se chce odlišit, tak tam, kde jsem se já setkala se CMOS, který měli výrazný názor a uměli ho dlouhodobě exekvovat, tak tam to bylo super a myslím si, že k těm výsledkům došli. Ale... Samozřejmě, jaká je cesta, definice, positioningu a toho přístupu, to už je věc druhá.
0: No, prostě člověk musí mít koule na to bránit tu značku před uh, ostatníma. Ona je to, jo, ten, ten věčný boj performanců a brandů, i když ty věci spolu souvisejí, tak za mě jako přidaná hodnota přesně si nebo člověka na brand, tak je. Bránit ten brand vůči, ať už jsou to slevojí akce nebo nátlaky na ten performance, kdy můžu mluvit i za sebe, že občas tam jako ten nátlak na performance je a vedení je samozřejmě i v návaznosti na cashflow trošku otevřenější těm ať už řeknu s akcím, nebo vlastně tomu performance obecně. Za mě nej, nejlepší věc je mít připravený nějaký kejsky a operovat, operovat s tím s tím, že to vlastně nemusí být úplně dobře, protože je to alespoň něco, co můžete ukázat tomu vedení, který kolikrát jako nemusí vzít prostě váš názor nebo expertízu, mít připravený kejsky, tohle se stalo, takhle to ovlivnilo tu značku dlouhodobé tržby nebo dlouhodobý zisky je dobrá věc, kterou vytáhnout před člověkem na performance vím to i z vlastní, z vlastní zkušenosti že, že tohle to většinou otevře, otevře oči těm CEO's, ale nemusí to tak vždycky bejt.
1: Tak abychom to uzavřeli markeťáci, braňte se mějte svůj názor a dejte ho do kontrastu současného nastavení značky jestli ten názor dokáže převážit to, co už tam funguje a dáváte značce hodnotu
0: také jo, děkujeme za poslech týle zatím nejdelší epizody na téma CMOs a budeme se těšit na příště.
1: Těšíme se, ahoj.
0: Ahoj. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.